1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du heute wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Wir haben heute ein ganz krasses Thema. Es geht bei meinem heutigen Tatort um einen Suizid. Ein totgeschwiegenes Thema, gerade im medialen Bereich, man nennt es den Wertherseffekt, den Nachahmeffekt, diese Gefahr dessen, dass jemand getriggert wird, durch Erzählungen im eben medialen Bereich, und auch dieser Podcast zählt natürlich dazu. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage Wenn du einen Menschen in deinem Umfeld hättest, wo du wüsstest, den ging es schlecht, und der hätte die Gefahr dessen, dass er vielleicht über Selbstmord nachdenkt. Würdest du nicht alles tun, um ihn davon abzuhalten? Würdest du nicht mit ihm sprechen wollen darüber, dass das eine ganz blöde Idee ist und würdest in irgendeiner Form ihm versuchen zu helfen? Ich finde, dieses Thema meines alltäglichen Berufsbildes, nämlich auch eben, ich habe ja jeden Tag mit dem Tod zu tun und eben auch mit diesen suizidalen Vorfällen, ich finde wichtig, dass wir darüber sprechen. Trotzdem möchte ich an der Stelle sagen, Solltest du persönlich gerade diese Gedanken haben, ich kann dir nicht antworten, ich kann dir auch nicht zuhören, tu mir einen Gefallen, ruf entweder die Seelsorge an, einen Freund, eine Freundin, schalt diese Folge ab und sei nicht dabei, weil wir heute eben genau dieses Thema haben. Grundsätzlich ist es in meinem Job so, dass wir eigentlich so eine Art Termingeschäft haben. Das liegt daran... Wenn jemand verstirbt in einer Räumlichkeit, beispielsweise einer Wohnung, dann sind viele Dinge im Vorfeld zu klären. Die Erben gehen vorher rein, suchen Papiere. Eine Behörde hat vielleicht, weil Ermittlungen noch stattfinden, eine Räumlichkeit nicht freigegeben und so weiter und so weiter. Und somit ist es oftmals so, dass wenn wir gerufen werden, bestellt werden, eben der Termin erst am nächsten Tag oder in einer gewissen Timeline, die wir festlegen, durchgeführt wird. Das ist aber ganz anders bei den sogenannten Notdiensteinsätzen. Und die werden immer dann erforderlich, wenn zum Beispiel in einem öffentlichen Raum Verkehrswege, Bahn, Bahnhöfe, Straße oder, oder, oder zum Beispiel Unfälle stattfinden. Gleiches ist erforderlich, also der Notdiensteinsatz, wenn zum Beispiel Gewalt im öffentlichen Raum eine Rolle spielt. Ja, auch da wird zwar erstmal oftmals ermittelt, da wird geschaut, gemacht, getan, aber dann braucht man irgendwann eben eine Spezialreinigungsfachkraft, die die Spuren ja, dieser Tat beseitigt. Und leider eben auch dann, wenn sich das mit einem Suizid ergibt. Also wenn zum Beispiel sich jemand im öffentlichen Bereich das Leben nimmt. Und genau dazu möchte ich jetzt mit dir eine Tatortreinigung durchleben.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Am Ruf eines Stammkunden bei mir in der Zentrale. Bitte schicken Sie sofort jemanden vorbei. Wir haben einen ganz dringenden Fall und brauchen Ihre Hilfe. Diesen Satz habe ich schon ganz, ganz häufig von meinen Kunden gehört. Und gerade hier in Frankfurt... Rhein-Main-Metropole mit seinen Hochhäusern, passiert es immer mal wieder, dass Menschen sich leider das Leben nehmen, indem sie auf den für sie möglichst höchsten Punkt, den sie erreichen können in diesen Gebäuden, Zugang verschaffen und dann von diesen Punkten aus nach unten springen. Extrem krass. Ich habe das schon ganz, ganz häufig als Auftrag gehabt und es ist immer wieder komplett unterschiedlich. Solche Tatorte, die gleichen sich nie, da gibt es keine Routine. Natürlich die Arbeitsprozesse, die die Reinigung anbelangen, die sind immer ziemlich häufig recht identisch. Manchmal sind die äußeren Einflüsse eben etwas anders, witterungsbedingt, es regnet. Und tatsächlich auch die Kälte spielt oftmals eine Rolle, dann friert etwas an und so weiter. Also das ist eine Herausforderung von fachlicher Natur. Aber was es immer mit sich bringt, zumindestens, wenn ich diese Tatortreinigung durchführe, ist es emotionale, auf das ich mich niemals einstellen kann. Sind dort Menschen, die denjenigen, der gestorben ist, vielleicht gekannt haben? Sind einfach hochemotionale Situationen, die man überhaupt in gar keiner Art und Weise durch eine Spiegelung eines vorhergehend erlebten Tatorts in irgendeiner Form sich darauf vorbereiten kann? Und das ist echt ein Problem. Kunde ruft an. Ich hatte es ja bereits geschildert, bitte sofort vorbeikommen. Ich wusste nur, es handelt sich um ein hohes Bürogebäude. Jetzt darf man sich das so vorstellen, du hast es bestimmt auch schon mal gesehen im Fernsehen, vielleicht auch in Frankfurt, das sind meistens so Glaspaläste. Komplette Fassade, verspiegeltes Glas, unterschiedlich architektonisch, auch mit unterschiedlich hohen Stockwerken. Und da ist auch die Frage immer für uns tatsächlich bei so einem Einsatz, wie ist derjenige denn in oder vor diesem Gebäude zu Tode gekommen? Weil auch die Todesart eines Suizids ist ja nicht immer gleich. Und ich hatte zwar gesagt, dass gerade da oftmals das Jumpen als Todesursache möglich ist, aber in dem Fall wusste ich es nicht wirklich. Ich bin dann mit meinem bereits vorgerüsteten Einsatzfahrzeug, ähnlich wie die Feuerwehr, vor Ort gefahren. Das heißt also wirklich, dann zählt jede Minute unter natürlich Berücksichtigung der Verkehrsregeln, ohne jemanden zu gefährden, versuchen wir aber möglichst schnell zum Einsatzort zu kommen. Bei mir war das so, das war eine riesengroße Hauptstraße. Jeweils zwei Fahrspuren auf jeder Seite es war Mittagszeit, Rush Hour, also richtig viel Verkehr. Und ich hatte noch nicht mal die Hausnummer, die ich gesucht hatte an den Fassaden, gesehen und konnte schon so in unmittelbarer Sichtweite erkennen, dass sich vor dem Gebäude eine riesengroße Menschentraube gebildet hat. Und das kenne ich eben aus der Vergangenheit. Das ist oftmals dann der Einsatzort und genau das hat er sich bestätigt. Es hat sich auch an der Stelle der Verkehr extrem gestaut. Und das war nicht durch einen Verkehrsunfall, sondern eben, weil auch die vorbeifahrenden Autofahrer wissen wollten, warum sich diese Menschentraube gebildet hat. Und das kennst du vielleicht auch. Und ist ja oftmals so, wenn einer irgendwo hinschaut, und zwar ganz intensiv und vielleicht, ich sag jetzt mal, mit dem Fingerzeig in den Himmel zeigt, dann will man natürlich auch sehen, was, nach was schaut er denn da gerade? Und wenn der zweite und dritte daneben steht, dann ist man natürlich auch sehr interessiert und wenn man nichts findet, dann ja, verliert man irgendwann das Interesse oder eben auch nicht und fragt dann und so bilden sich solche Menschen In meinem Fall war es so, dass ich daraufhin, weil ich ja noch ein bisschen Zeit hatte wegen diesem Verkehrsfluss, der eben nicht vorhanden war, meinen Auftraggeber angerufen habe und habe gleich mal gefragt, wo kann ich denn parken. In Frankfurt immer ein Riesenthema und gerade in diesen Bürovierteln ein riesengroßes Problem. Ich hat mir dann freundlicherweise gesagt, passen Sie auf, wir haben hier die Möglichkeit, Ihnen direkt vorm Gebäude auf dem Gehweg eine Zufahrt zu ermöglichen. Sie können Ihr Fahrzeug direkt dort abstellen. Krankenwagen steht auch da und dementsprechend ist das für Sie auch eine mögliche Parkfläche. Ich habe mich dann durch die Menschentraube durchgehupt, weil... Alle wollten wissen, was dort passiert ist. Man hatte das mit Flatterband abgesperrt vor diesem riesengroßen Eingang. Zwei riesengroße Glasschiebetüren. Ich habe dann mein Köfferchen gepackt, Fahrzeug zugemacht und dann wurde ich schon von Passanten angesprochen. Menschen haben mich gefragt, was, wissen Sie was, sind Sie zu irgendwas gerufen worden? Ich gebe bei sowas natürlich keine Auskunft. bin dann schnurstracks auf diese Glastür, auf diese Schiebetür zugegangen und man hat die von innen verriegelt. Es gab ein riesengroßes Foyer mit einem weiß-schwarzen Marmorboden. Auch die Wände, alle mit diesem selben Stein verkleidet, das sah richtig schön und edel und pompös aus, hat man mir dann innen drin, da war so ein kleiner Tresen, diese Gesamtfläche ungefähr 200 Quadratmeter Größe dieses Foyers, hat mir dann ein Mann, Finger zeigen, Knopf gedrückt und hat mir diese Schiebetür geöffnet. So, bin ich dann schnurstracks auf ihn zugegangen und konnte dann auf der rechten Seite erkennen, dass dort Stellwände eine gewisse Fläche in diesem großen Raum auf ca. 20 Quadratmetern abgesperrt hat. Der Tresen selber, der hatte so einen schwarzen Granitbelag. Und zwar war der komplett mit Granit verkleidet und eben auch auf der Tresenoberfläche. Und auch da lag ein weißes Tuch. Habe ich mich noch gewundert, sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Weil das so eigentlich gar nicht zu dem gesamten, ja, sehr aufgeräumten und cleanen Bereich gepasst hat. Dann habe ich den Herrn an der Rezeption gefragt, wie ich denn helfen kann, was denn passiert ist. Und der hat mir sofort Auskunft gegeben. Er hat gesagt, ja, also war alles ganz komisch, alles ganz komisch. Da sagt er, wissen Sie, erst hat's von oben runter getropft. Ich so, wie, es hat von oben runter getropft. Da habe ich so nach oben geschaut. Und da war so ein Luftraum. Also du konntest von diesen Tresen aus zehn Stockwerke weit nach oben schauen. Das Gebäude selber hatte noch mehrere Stockwerke und dann war auch Ende. Und man konnte sehen, dass so nach hinten gebaut, wie so eine Art jeweils Zugangsflur war. Und vor dem eine Glasbrüstung mit so einer Edelstahlkante. Und wie ich nach oben schaue, zehnte Stockwerk, habe ich dann schon gesehen, irgendwas ist da nicht so ganz, was da so in dieses cleane Bild passt. So, jetzt bin ich natürlich kein Adler und kann dann auch nur so in etwa erahnen. Und da ich ja noch nicht wusste, um was es ging, habe ich dann gefragt, ja, und was ist da runtergetropft? Und da sagt er, Blut. Das war so, dürfen Sie sich vorstellen. Ich schreibe gerade was, bin ich in mich vertieft. Und er hatte, das war so ein ja, Mann, so ich würde mal sagen Anfang 60, Mitte 60, mit so einer Brille auf der Nase, so eine rahmenlose Brille, einfach seine Bügelchen dran, die hat er nach vorne geschoben. Und er hat gesagt, ich lese gerade was und dann tropft's es alles runter. Und mir auch von diesem schwarzen Tresen, und pitcht so irgendwie auf und ich habe mich noch gewundert, was ist denn das? Und fahr so mit meiner Hand darüber, weil ich gedacht habe, haben wir denn jetzt hier einen Wasserschaden oder hat hier vielleicht gerade eine Taube reingeschissen? Das gibt es ja auch immer mal wieder, das sind so große Gebäude, einfach so eine Taube reinfliegt oder so ein Vögelchen und das dann gefangen werden muss und ja, das dann einfach abkotet. Also er hat ganz unbedacht über diesen Tresen drüber gewischt und dabei dann festgestellt, dass es Blut ist. Ist aufgestanden, ganz erschreckt. Und hat dann geschaut nach oben und sieht in diesem Augenblick, ganz, ganz oben in diesem zehnten Stockwerk, einen Mann mit seinem Bein über die Brüstung drüber steigen. Und wieder tropft ein bisschen Blut runter. Und wieder und wieder und wieder. Und er schreit noch nach oben: Stopp, stopp, stopp! Was machen Sie da? Stopp! hat er mir gesagt. Aber. Der Mann ließ sich davon nicht abhalten. Der hat es auch wahrscheinlich gar nicht gehört und ist dann mit seinem anderen Bein ebenfalls über die Brüstung drüber geschrieben, hat dann da gehungen an dieser Brüstung, an diesem Edelstahlkante und hat losgelassen. Und was wir zu dem Zeitpunkt oder ich in dem Augenblick noch nicht wusste, was ich im Nachgang erfahren habe, dass der Mann sich, bevor er da losgelassen hat, beide Pulsadern oben mit einem ganz scharfen Küchenmesser aufgeschnitten, die Hände über die Brüstung haltend, dann zusätzlich diesen Freitod durch Springen gewählt hatte. Also grundsätzlich, ich weiß, es hört sich hart an, aber doppelt gemoppelt hält besser? Ganz krass, habe ich mir gedacht. Also der wollte definitiv mit seinem Leben abschließen. Keine Chance zum Überleben haben, wobei dieser Sprung selber, ganz klar und deutlich für ihn tödlich ausging. Der Mann hat mir dann gesagt, wie er ihn so fallen sehen hat, ist er in so einer Rotationsbewegung, ja, als würdest du einen Bumerang schmeißen und er sich ständig so dreht, ist er darunter gesegelt und im dritten Stockwerk sein Arm auf dieser Metallkante, dieser Glasbrüstung aufgeschlagen, wahrscheinlich dabei durch noch massiv durchgebrochen worden und hat diese Glasbrüstung an der Stelle auch zerschlagen. Die hing noch als kaputtes Glas auch da drin. Das konnte ich dann, ich habe in dem Augenblick nach oben geschaut, auch klar und deutlich erkennen. Und dadurch hat sich auch dieses Bildnis abgerundet. Da habe ich mir, ach du meine Güte. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass bei diesem ganzen Auflauf der Menschen draußen und der Krankenwagen, der da noch steht, und das waren eben Menschen, die denjenigen kannten und total unter Schock eben auch versorgt werden mussten, dass er selber das ja live gesehen hat und da gerade noch vor Ort mit mir sich drüber unterhält. Und dann bin ich nicht drum herum gekommen, ihn gefragt, sondern so, Sie haben das alles gesehen und sind jetzt hier noch und geben mir hier Auskunft und ich mache jetzt meine Schicht fertig, ich arbeite fertig, was, was hilft's? Ja, wow. Also, und der Mann war nicht empathielos. Das hat man, wie er geredet hat, gespürt. Der hat einfach für sich gesagt, okay, ist im Leben so, krasse Nummer. Ich hätte ihm gerne geholfen, das hat man so irgendwie in seinen Augen und auch später, was er so erzählt hat, für mich. ich habe das für mich mitnehmen können und war also wirklich da schon mal wieder komplett geflasht. musste mich aber auch eben auf meinen beruflichen Fokus des Reinigens dort einstellen und habe dann eben weiter gefragt, ich nehme dann an, hinter der Brüstung ist, der Ort, wo er aufgeschlagen ist, da sagt er, ja, der ist da wie so ein Flipperball im dritten Stockwerk abgelenkt worden. Sonst wäre der mir auf den Tresen gefallen, sagt er. Der wäre mir direkt auf den Tresen geflatscht, wie man in Frankfurt sagt. Habe ich gedacht, du Scheiße. Naja, also, da habe ich gesagt, passen Sie auf, ich gucke mir das an, legt direkt los. Da sagt er, ja, machen Sie mal, weil wir haben hier noch ein Problem. Hier ist auch ein Mieter im Haus, das ist ein Hotel. Und Sie sehen ja schon, wir können die Leute auch hier nicht ständig abhalten und wir leiten die im Moment über den Hintereingang da um. Aber vorne wollen die eben schon rein und sind ja in der Absperrung und können praktisch und klopfen dann immer an die Scheibe. Also es ist hier ein riesen -bo, die rufen dann im Hotel an und ich muss das hier alles managen. Also der hatte seine Last, eben diesen Zugang, diesen Traffic zu diesem Bürogebäude weiter zu gewährleisten. Und das kann man dann auch nicht einfach sperren. Das ist in manchen Fällen eben nicht möglich. Ich meine, da haben ein paar hundert Leute in diesem Büro gearbeitet. Und jetzt ist das natürlich so, so ein Bürogebäude hat ja gewisse Zeiten, ich sage jetzt mal morgens, mittags, abends, wo es eben Stoßzeiten gibt. Aber bei einer Hotellerie ist das eben anders. Da hast du ständig Publikumsverkehr und der musste eben auch irgendwie eben gewährleistet werden. Naja. Da habe ich mir noch gedacht, okay, alles klar, unter Zeitdruck arbeiten, kein Problem. Und habe mich eben dann hinter diese Barriere begeben und hat mir das angeschaut. Weißer Marmorboden, riesengroße Platten. Riesengroße Platten, die, ich sage jetzt mal, 1,50 Meter auf drei Meter lang waren. Riesenschlappen, unfassbar groß. Und es sind das ja... Böden, die sind natürlich dafür ausgelegt, dass das jeden Tag in einem gewissen Frequenz, industriell genutzt würde ich mal so ausdrücken, eben hunderte oder tausende von Menschen darüber laufen. Aber die sind niemals dafür konzipiert worden, dass aus dem zehnten Stockwerk ein Mensch runterspringt und da aufschlägt. Also was war passiert? Diese eine große Platte war Eingeschlagen, als hätte man von oben eine Eisenkugel fallen lassen. Auf ca. einem Quadratmeter groß war also auch 5 cm tief so eine richtige Einkerbung und so ein kleiner See aus Blut. Ganz viele Risse, die dann in alle Himmelsrichtungen von diesem Einschlagsbereich ausgingen. Und ich habe dann erstmal einen Schwamm darüber gelegt, der das eben aufsaugt. Weil mit einem -Organ in so einer ja, eingekerbten Fläche ist dann schwieriger zu arbeiten. Und da ist mein persönlicher beruflicher Erfahrungswert erstmal eine Grobaufnahme. Grobaufnahme, dafür musste ich mich bücken. Ich habe dann mich hingekniet und mich mit einer Hand, weil ich mit dem Oberkörper ja mich nach vorne gebeugt habe, habe ich mich so abgestützt und habe so diesen kalten Marmorboden gespürt. Und mit der anderen Hand eben diesen Spezialschwamm, Tungst so in die Pfütze ein und merkst du so dabei, dass das Blut noch warm ist. Also ich habe richtig gespürt, dass es nicht mehr die typische Körpertemperatur hatte, aber von der linken Hand, der kalten Marmoroberfläche und das im Kopf sofort signalisiert wurde, da ist ja alles noch warm. Ist dann auch so eine Nummer für sich. Wenn du das direkt anfasst, hast du da so ein Blutsee, wissentlich dessen, dass da gerade ein Mensch gestorben ist, dass das Bestandteil seines Lebens war, Blut als Lebenselixier und du gerade eben einen Teil dessen aufnimmst. Ich habe die Grobreinigung eben wegen dieser Kundenfrequenz dieser anstehenden und möglichst schnell wieder dieses Foyer zu öffnen, richtig Gas gegeben und während ich so im Reinigungsprozess der Grobreinigung war und mehr oder weniger dann auch so nach einer guten halben Stunde damit fertig war, habe ich immer wieder noch nach oben geschaut und habe mir gedacht, naja, also es wäre jetzt vielleicht auch ganz wichtig, gerade da im zehnten Stockwerk als allererstes Mal sauber zu machen und wie sieht es denn eigentlich im dritten Stockwerk aus? Auch da der Arm aufgeschlagen, die Pulsadern geöffnet. Also habe ich mich entschieden, ich fahre erstmal mit dem Fahrstuhl in den zehnten und in den dritten Stockwerk, um mir ein Bild zu verschaffen, wie es da vor Ort denn aussieht. Naja, habe ich dann gemacht. Gehe in diesem Foyer zur Innenwand, wie gesagt, alles Marmor vertefelt. So drei toll, ganz spiegelnde, verchromte Fahrstuhltüren, alles exklusiv. Drücke so auf den Fahrstuhl, den hatte mir der Herr von der Rezeption dann extra für den zehnten freigeschaltet. Und bin so im Fahrstuhl auf dem Weg nach oben. Und hab mir noch gedacht, also der unten ist wirklich der allerhärteste. Dem Tropf vorher fasst das Blut auf den Kopf, dann auf den Tresen. Und er nimmt es komplett für sich mit, zieht es noch durch, rudert durch, ist trotzdem empathisch und ist da einfach wirklich so aufgestellt, dass er das für die Leute, weil auch keiner so ohne weiteres als Ersatz geschaffen werden konnte, da ableistet. Fand ich schon mal stark. Ich komme im zehnten Stockwerk an und konnte dann auf diesem Gang, der dann eben zu anderen Büros geführt hat, sehen, dass er in einem Bereich von circa drei Quadratmetern gestanden hatte und sich dort die Pulsadern geöffnet hat. Der Boden selber, auch da Marmorboden, komplett verblutet. Also überall dieses typisches Tropfbild des Blutes, was sich auf diesen weißen Marmorboden natürlich extrem deutlich auch gezeigt hat. An der Brüstung selber konnte ich erkennen, dass er an dieser Brüstung mit seinen komplett verbluteten Händen ständig und stetig drangegriffen hat. Also da konntest du auch erkennen, dass er gehadert hat. Dass er nicht zack, eine Seite durchgeschnitten, zack, andere Seite durchgeschnitten und dann sofort gesprungen ist, sondern dass du anhand dieser Bluttropfen und dieses Blutbildes auf dem Boden eben so eine Timeline erkennen konntest. Timeline deswegen, ich sehe diese Blutbilder ja ganz häufig und es dauert einfach eine Zeit lang, bis gewisse Flächen blutkontaminiert durch auch, wenn die Pulsadern geöffnet werden, so verunreinigt sind. Und wenn du dann noch siehst, dass an dem Handlauf entlang auf circa drei Meter Länge ständig irgendwo eine Hand ist, dann weißt du, der hat sich festgehalten, hat überlegt, springe ich, springe ich nicht, mache ich das gerade oder mache ich es nicht und das war schon krass. Ich habe dann dort den genau gleichen Reinigungsprozess wie unten abgebildet. Das hatte auch mehr oder weniger nicht lange gedauert, 20 Minuten. Dann war ich damit fertig, bin in den dritten Stock runtergefahren. Und bei dem dritten Stock war eines besonders, nicht nur der Einschlag, sondern da war die Wand vollgespritzt. Da konntest du also sehen, dass dieser Arm wie so ein Katapult praktisch da auf diese Brüstung aufgeschlagen ist. Und natürlich, weil eben diese Pulsader hier geöffnet war, so ein ganz krasses Abspritzbild an dieser weißen Wand abgebildet hat. Also das war auch derb. Auch das habe ich alles abgereinigt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die gegenüberliegende Fensterfront, also die Fassadenfensterfront von innen, auch lauter Blutspritzer hat. Die war... Ich sage jetzt mal so vom Luftraum her ungefähr 10 Meter entfernt und ein Riesenproblem. Fachlich dann extrem herausfordernd. Ich habe dafür dann einen zweiten Mann von mir angefordert, der einfach mit einem Teleskopstab und einem speziellen, ja, wir haben dann so ein Glasreinigungsmob, so einen speziellen, der dann auf so einem T-Stück aufgesetzt wird. Und ähm, um diese Flächen eben zusätzlich abzureinigen. Weil, stell dir mal vor, du bist da mit allen durch. Und übersiehst sowas, ist natürlich ganz krass, ähm, weil wenn dann die Blutspritzer für alle erkennbar, die diese 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 Räumlichkeiten nutzen, eben sich dann noch an der Außenfassade darstellen, also derb. Gott sei Dank habe ich das erkannt, bin dann runtergefahren und habe auf meinen Mann gewartet. Und habe mir gedacht, okay, alles klar, dann führst du die Endreinigung unten durch und habe mich so diesen Fugen und diesen Rissbild angenommen und dann entschieden, dass ich auch einen Teil dieser, dieser Marmorplatte rausnehmen muss, weil eben dann unten drunter sich auch ganz viel Blut befindet, das mit so einer Zahnverspachtelung ja oftmals auch aufgeklebt wird durch die Fliesenleger und die nicht nachher dieser Sauerei des Blutes ausgesetzt sind. Also habe ich mich an mein Fahrzeug begeben, habe eine Hilti geholt. Und als ich so gerade loslegen wollte, ist die Fahrstuhltür aufgegangen. Und dann habe ich erkannt, okay, alles klar, es ist Feierabendzeit. Also war zu dem Zeitpunkt jetzt mit Traffic zu rechnen. Die Leute sind also aus ihrem Feierabend heraus über den Fahrstuhl ständig an diese abgesperrten Fläche vorbeigekommen. Alle wollten sich noch irgendwie einen Blick erhaschen. Ich war ja mit meinem Reinigungsprozess eigentlich mehr oder weniger durch. Aber, und das bleibt halt nicht aus, ich habe einen weißen Schutzanzug angehabt und den habe ich eben beim Reinigen schon stark kontaminiert. Mit diesem frischen Blut, also an meinem Ärmel war frisches Blut, an meiner Brust war frisches Blut und es sah schon so ein bisschen aus, kennst du vielleicht, als würdest du streichen. Das heißt, du legst einen ganzen Raum an, machst es voller Enthusiasmus und dann bleibt es halt nicht aus, dass der ein oder andere Farbklecks oder auch vielleicht sogar Farbstreifen auf deiner Kleidung landet. Und das ist beim Tatortreinigen natürlich genauso. Der Fokus liegt nicht darin, dann ein gutes Bild abzugeben und eine Ballerina zu spielen, sondern eben der Fokus liegt ganz klar und deutlich darin, den Reinigungsprozess zu 100% zu gewährleisten. Hat natürlich in dem Augenblick den Nachteil gehabt, dass die Leute was zu sehen hatten. Und sie haben auch alle ihren Fokus auf mich gerichtet. Also die Absperrung war nicht 100%ig zu und ich konnte immer mal wieder auch ein Köpfchen erwischen, das so an der Brüstung vorbei geschaut hat und so weiter.
0: Das Ursache der Podcast, das Opfer.
1: Und es vergingen keine fünf Minuten, kam auf einmal eine junge Dame um die Brüstung rum. Ich wollte eigentlich erst sagen, Stopp, ich bin hier gerade in der Spezialreinigung. Es hatte sich sowieso im Haus schon rumgesprochen, dass jemand gesprungen ist, dass sich jemand umgebracht hatte. Manche wussten jetzt nicht genau, ist das ein Unfall, deshalb... Ich habe das nur im Vorbeigehen gehört. Ja, ist der jetzt gesprungen oder ist der darunter gestürzt? Und ich habe natürlich meinen Mund gehalten. Aber wie diese junge Frau zu mir kam und ich gerade noch Stopp rufen wollte, hat sie gesagt, sind Sie der Tatortreiniger? Können Sie mir mal sagen, wie schlimm es war? Da habe ich mir gedacht, nee, auf keinen Fall sage ich das. Ich bin doch nicht irre. Und dann fängt es auf einmal an zu weinen. Richtig herzergreifend. Geheult wie ein Schlosshund. Die Arme. Und trotzdem, dass ich so blutverschmiert war, fällt sie mir in die Arme. In so einem Augenblick kann man auch nicht anders. Das sind seltene Situationen, die sich aber im Leben dann oft für mich zumindest so darstellen, dass so mein Helfersyndrom rauskommt. Ich will dann nicht nur zuhören, sondern ich will den Leuten irgendwie Trost und Wärme spenden. Ich wusste ja noch gar nicht, wer sie ist. Sie hat sich dann aber auch vorgestellt und hat gesagt, ja, ich bin die direkte Sitznachbarin, Arbeitskollegin, jahrelange Freundin im freundschaftlichen Sinne und ganz schrecklich, ganz, ganz schlimm. Und gestern war er noch so fröhlich, aber irgendwie die letzten Wochen immer bedrückten. Ich habe gemerkt, dass das eine aufgesetzte Fröhlichkeit ist. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn, was ist denn passiert? Ich meine, der Herr vorne, der hat mich schon über die Tat und diesen schrecklichen Geschehnis hin Auskunft geben können, aber sie wollte dann auch reden. Und sie hat mir dann gesagt, dass er seit Wochen nicht mehr richtig schlafen konnte. Dass er auch auf der Arbeit echte Probleme gegeben hat, weil er Mensch war, den einfach gewisse Lebenssituationen, die er vorher in seinem Leben noch nie erlebt hat, immer sehr beschäftigt haben. Und ich meine, wenn das was Schönes ist und was Positives und man erlebt was Aufregendes, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dann ist das ja was Tolles. Aber wehe dem, man hat so ein Ereignis, das unangenehm ist. Und man muss darauf hinsteuern. Man weiß, tick tac tick tac irgendwann kommt der Tag oder die Stunde, wo das jetzt eben eintritt. Diese Situation, die man vorher schon x-mal als Kopfkino irgendwie sich ausgemalt hat. Und dann hat sie mir erzählt, dass er Zeuge eines Strafprozesses war. Zeuge, ein relevanter Zeuge einer Straftat. Und er vor den Tätern massive Angst hatte. Und wie ich dann im Nachgang auch erfahren habe, hat ihm das, und das war eben der Prozesstag, vormittags hatte er sehr frühen Termin auf Gericht, hat danach gesagt, es ist gar kein Problem, ich komme danach zur Arbeit. Und es hat ihn so beschäftigt, dass er so eine aufgesetzte Freundlichkeit versucht hat, das zu überspielen. Das hat sie aber gespürt, konnte ihm aber irgendwie nicht helfen. Sie hat dann auch gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Da sagt er, nee ich weiß nicht, was ich da sagen soll, und es ist ja Bürgerpflicht und was will man machen, aber, und war wirklich total aufgelöst. Und dann kam dieser Tag, mein Einsatztag. Und er hatte in Frankfurt diesen Gerichtsprozess als Zeuge, hat er auch ausgesagt. Und wie sich herausstellte, wurde er danach bedroht. Er wurde abgefangen vorm Gericht, es wurde ihm massiv zugesetzt, er wurde daraufhin gedrängt, seine Aussage zurückzuziehen. Alles das hat er, ihr nämlich noch aufs Band gesprochen. Sie war im Büro nicht erreichbar. Und er musste das einfach sofort loswerden und hat sich mit ihr darüber ausgetauscht und auch mit verschiedenen anderen Menschen, die er kannte. Und deshalb wusste sie das im Nachgang. Und das hat sie mir dann auch noch später erzählt. Da habe ich mir, ach du Scheiße. Der arme Kerl der hatte so viel Angst hat vielleicht alles richtig gemacht, eine Sache gesehen, die er vielleicht niemals sehen wollte und in seinem Rechtserfinden hat aber obsiegt eine Aussage gemacht und dann im Nachgang die Härte des Lebens festgestellt und sich einfach durch diese Bedrohung und so weiter in so einer Sackgasse befunden, dass der wirklich diesen Freitod gewählt hat. Brutal, schrecklich, allerhärteste Härte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich finde es extrem wichtig, dass wir Menschen helfen. Dass wir was zurückgeben im Leben. Und das sehe ich bei meiner täglichen Arbeit. Und nicht nur, wenn ich Tatorte reinige, sondern wenn ich Menschen eben zuhöre. Und in diesem Podcast und weiter darüber hinaus in meiner Community versuche ich genau darüber zum Nachdenken anzuregen und wird mir sehr wünschen, wenn auch du dabei bist und Menschen, die in der Lebenskrise stecken, wirklich auch in diesem harten Themenfeld von vielleicht Depressionen oder auch den Suizidgedanken, dass wir diesen Menschen, wo auch immer wir sie finden, in unserem Umfeld, im Bekanntenkreis, auf der Arbeit, ein offenes Ohr, einfach nur zuhören und vielleicht den Impuls geben, demjenigen in diesem Augenblick aus seiner Lebenskrise rauszuhelfen. Ansonsten noch zum Abschluss ein kleiner Werbeblock. Ich bin ja in vielen Social-Media-Kanälen unterwegs, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und so weiter. Also auch sehr gerne abonniert da meinen Kanal. Ansonsten habe ich ein tolles Buch geschrieben. Da geht es um sieben Geschichten meiner Tatortreinigung, verbunden mit Lebensmindset. Also wenn dich das interessieren sollte, sehr gerne schau doch mal rein, kannst du überall käuflich erwerben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal was auch immer davon übrig ist. Und ich hoffe, auch wenn das heute ein krasses Thema war, du bist beim nächsten Mal wieder dabei und schaltest ein zu einer neuen Folge meines Podcasts. Also bis dahin, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.